0: Welcome. It, don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires.
1: Joe Farmer,
2: Nathalie Laporte.
0: Je suis prêt It's okay, you know, it's okay. This train is a clean train, you know this train. This train is a clean train, I said this train. This train is a clean train. Ride it, ride it in Jesus' name because this train is a clean train. Lord, this train, this train has stopped the station. You know this train, this train has stopped the station. I've said this train, this train has stopped the station. This train takes on every nation because this train is a clean train. You know this train. It's the prettiest train I ever have seen, Lord, this train. It's the prettiest train I ever have seen, on oh, this train. It's the prettiest train I ever have seen. Now, if you want to ride it, you must get redeemed, because this train is a clean train, Lord, this train. Train. This train is bound for glory Everybody ride must be holy Because this train is a clean train You know this train
1: nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec une artiste qu'on a un peu hâtivement présentée comme une pionnière du rock'n'roll. Il est vrai que cette musicalité peut nous interroger sur les origines de cette forme d'expression afro-américaine. Mais c'est d'abord une femme pieuse que nous allons évoquer aujourd'hui. Elle s'appelait Sister Rosetta Farp. Elle nous a quittés il y a 50 ans et nous tenions à vous conter son histoire avec un interlocuteur éclairé. Jean Buselin, merci d'être avec nous.
2: Bonjour Joe, et merci de m'avoir invité. Parce que je crois que c'est vrai que c'est une, une excellente idée de faire cette émission sur cette grande dame du gospel.
1: Vous êtes en duplex d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, grâce à nos camarades de France Bleu que je remercie au passage. Et disons-le, vous êtes intarissable quand il s'agit de narrer l'aventure musicale de Sister Rosetta Farpe, d'autant que vous lui avez consacré une anthologie en sept volumes, chez Frémaux et Associés, un petit livre intitulé « La femme qui inventa le rock'n'roll » paru aux éditions Ampelos, et vous avez signé un dossier dans le magazine Soulbag de cet été 2023. Pourquoi Sister Rosetta Farp vous passionne-t-elle autant
2: ah ben Je crois que c'est une personne vraiment attachante, elle a du dynamisme, c'est quelqu'un de pétillant, c'est quelqu'un de positif. Donc c'est quelqu'un d'entraînant, on vient de l'entendre dans sa musique, elle diffuse aussi de la joie. Et de ma jeunesse, je l'ai entendue lorsque je me suis intéressé aux musiques afro-américaines en général. Hein, rhythm and blues, blues, soul, gospel et puis free jazz. Donc, elle a toujours fait partie de ma vie, quelque part. Hein, oui.
1: <rire> Nous avons oui. écouté il y a quelques <rire> instants « This Train », qui est sans doute le titre emblématique de sa carrière. Est-ce déjà du rock'n'roll pour vous
2: En fait, c'est un négro spiritual traditionnel que Rosetta Tharpe a arrangé à sa manière. C'était n'était pas prévisible, on ne pouvait pas prévoir le rock'n'roll en 1947. C'est vrai. Mais ça, c'était tout à fait dans l'air du temps, dans ce renouvellement des musiques populaires d'après-guerre qui sont sortis avec le Rhythm and Blues. C'était quelque chose qui l'annonçait de toute façon. Et alors, rétrospectivement, on peut dire oui, Rosetta est une précurseur du rock'n'roll, ça c'est certain. Ce morceau-là est particulièrement représentatif.
1: Oui. Est-ce que le fait d'utiliser une guitare électrique était une incongruité dans le monde du gospel
2: en tout cas, il n'y en avait pas avant elle. Voilà. Ça, c'est absolument certain. Elle a enregistré à partir de 1938 avec une guitare résonateur, vous savez, les guitares métalliques. Et elle est passée à la guitare électrique en 1940-41. En gospel, c'était la première de loin. Il y a un, un autre guitariste qui a enregistré quelques faces en 1944, qui s'appelle le révérend Utah Smith. Une autre chanteuse, Marie Deloach, en 1945. Et puis c'est à peu près tout, c'est très très peu usité en gospel, la guitare électrique, par rapport au blues, hein, bien entendu.
1: Remontons un peu le cours de l'histoire. Sister mmh. Rosetta Tharpe est née en 1915 dans le sud de l'Arkansas, aux États-Unis. Elle est mmh. issue d'une famille religieuse, comme nombre d'Afro-Américains qui se réfugient dans mmh. la foi pour supporter mmh. la ségrégation raciale. La musique fait-elle partie de son quotidien dès son
2: enfance Complètement. Ses parents, même s'ils se sont séparés tôt, en tout cas, elle est restée avec sa mère. Elle appartenait à, à une église sanctifiée, la Church of God in Christ, qu'on appelle Cogic, en abrégé. Une église très connue qui venait de Memphis. Et elles se sont installées à Memphis assez tôt. Et sa mère chantait et jouait de l'harmonium à l'église. Et quand elle avait un an, on se souvient qu'elle était sur les genoux de sa mère pendant les offices. À trois ans, elle commençait à pianoter sur l'instrument. Et puis elle a découvert la guitare, je ne sais pas, entre six et dix ans, quelque chose comme ça. Elle est entièrement autodidacte sur tous les plans, avec un son qui était très proche du blues et une dynamique qui est portée en général par les chants d'église, bien entendu.
1: À 20 ans, Sister Rosetta Tharpe arrive à New York avec sa mère et là, tout change pour elle. C'est le début de son ascension vertigineuse vers la notoriété puisqu'elle enregistre ses premiers titres, dont ce Rock Me en 1938.
0: « Now won't you hear me swinging Hear yeah, the words that I'm singing Wash my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bite. Oh, if you leave me, I will die. You just hide me in my bosom. Tell the sun the life is over in the cradle. Now, love, all oh, defeat me. Hell, I want no more, no. then you take me to your blessed home above. See, I'm maintaining. I just go on uncomplaining. But this time, another year. Oh, my life may me. And death, may me. But I am with him, I have no need to fear.
1: Rock me, Sister Rosetta Farpe, le 31 octobre 1938 à New York. Est-ce qu'elle avait conscience de franchir la barrière entre le sacré et le profane, entre. Le gospel et le blues, Jean Buselin.
2: Je crois que c'est une personne indépendante qui était curieuse de tout, et pour elle, ça semblait aller de soi. Le titre de l'article de la revue Soulbag, dont nous parlions tout à l'heure, s'appelle « Briseuse de barrières ». Mmh. Donc c'est tout à fait son caractère, de toute manière, d'aller dans les marches, d'essayer d'aller un petit peu trop loin, en évitant de trop se faire taper sur les doigts par les églises qui sont beaucoup plus conservatrices et qui voient en général d'un assez mauvais oeil leurs oies aller voir du côté du jazz et du blues, hein, ou des lieux de perdition que sont les cabarets. <rire> au même moment où elle enregistrait ce morceau, elle débutait au Cotton Club, mmh qui était le grand musical de, de New York de l'époque. À
1: partir de quel moment décide-t-elle de s'affranchir, entre guillemets, hein, du poids psychologique et culturel de la religion
2: on peut le dire dès le début, parce que mmh. en fait, quand elle est arrivée à New York, bon, elle avait été mariée avec un certain Thorpe, d'où son nom, Sarp, mais elle avait quitté son mari, elle est arrivée à New York, elle chantait dans les églises, elle a été repérée, elle a fait une audition au Cotton Club, elle a été prise dans la troupe, à l'époque la vedette était Cap Calloway, et le chef d'orchestre, elle a suivi toutes les possibilités qui s'ouvraient à elle. Le fait de passer au Cotton Club lui a ouvert énormément de portes, elle a été connue tout de suite. Elle a rencontré les plus grands musiciens, elle a joué à l'Apollo de Harlem, au Café Société qui était le premier club multiracial de New York, où on mélangeait aussi bien les, le public et les musiciens noirs et blancs. Et dans ces lieux-là, elle apportait ses chants religieux. Donc, elle n'avait pas peur de chanter des gospels dans des lieux qui n'étaient pas faits pour ça, en dehors de l'église. Elle chantait aussi des blues et des choses un petit peu plus légères, dirons-nous.
1: Diriez-vous que le fait de chanter devant l'orchestre swing, par exemple, de Lucky millander, est une prise de position effrontée pour l'époque
2: Les grands orchestres avaient toujours des attractions, des trios vocaux, des chanteuses, des danseuses elle est devenue chanteuse d'orchestre. Les deux, trois ans qu'elle est restée avec euh, Lucky Millinder. je pense qu'il avait choisi la, la bonne personne, et elle, ça l'a effectivement un petit peu éloignée de l'Église, disons, elle s'est mise quand même vraiment en marge des institutions, mais comme elle s'est toujours revendiquée comme une sécular gospel singer, c'est-à-dire quelqu'un d'indépendant, même si elle appartenait toujours à l'Église euh, sanctifiée. quand l'occasion se présentait, elle a sauté dessus, elle a, elle a eu les honneurs du magazine Life rapidement, elle est devenue une immense vedette en très peu de temps. Quoi
1: qu'il en soit, le résultat est étonnant et ce Rock Daniel, en 1941, la distingue de ses consoeurs issus des églises noires
0: so we can straighten out the business at hand. Yes, we are gonna learn a new thing. We are gonna learn a new thing. We are gonna learn a new thing. A rhythm and a rock. And a rock's got rhythm. So we come out tonight. Rock Daniel. I said we come out tonight. Rock you know we come out tonight. Rock Daniel. Oh.
1: Rock Daniel Sister Rosetta Tharpe dans le grand orchestre de Lucky Millender en 1941. Jean Buselin, quand on vous lit, quand on écoute vos anthologies, on perçoit l'esprit frondeur de cette femme noire dans une Amérique blanche. Diriez-vous que ses choix artistiques étaient politiques sans le dire
2: c'est toujours politique, mais pas de la politique politicienne, bien entendu. Il hein, y a toujours une volonté, quelque part. Et là, là le morceau, il illustrait parfaitement cette dualité entre profane et, et, et sacré. C'est la meneuse de revue devant l'orchestre et les musiciens qui répondent, exactement comme un preacher soliste dans une église et euh, lance son chant auquel répond le public, le chœur. Donc, il y a une ambiguïté tout à fait là-dessus. Mais c'était quelqu'un de très, très malin, hein.
1: Et en même temps, elle prenait beaucoup de risques parce qu'on est dans une Amérique
2: ségrégationniste. Elle a eu des problèmes. Elle a eu des problèmes avec les autorités religieuses, ça c'est certain. C'est la première. Après, d'autres l'ont fait plus tard. Mais en général, ceux qui commençaient par l'église, la quittaient, ils ne revenaient pas. Ou alors le contraire. Il y en a qui allaient vers l'église plus tard, après une carrière profane. Mais elle, elle a toujours mené de front sa conviction, sa croyance, sa foi, le sens du sacré qu'elle inculquait dans tout tous les genres de musique qu'elle pouvait interpréter. Est-ce
1: que le fait d'enregistrer du Boogie Woogie avec Sammy Price, est une revendication
2: Non, je pense que c'est une question d'époque. Parce qu'après la guerre, la musique populaire a beaucoup changé. Il a fallu la muscler. Un chanteur soliste avait beaucoup plus de mal à se faire entendre, Donc ses enregistrements d'avant-guerre, elle est en solo. On lui a mis un trio... Jazz-blues, le trio de Sammy Price, qui était un directeur artistique et qui accompagnait des quantités de chanteurs et d'orchestres, c'était vraiment pour que la musique soit dans le coup par rapport aux autres formes de rhythm and blues, notamment ce qu'on appelle les blues-shouters, les crieurs du blues, comme Wannone Harris ou comme Big Joe Turner. Là, il fallait qu'elle puisse lutter sur le même plan. Elle a parfaitement réussi, parce que ça, les phases qu'elle a fait avec le trio de Sammy Price sont parmi les meilleures qu'elle ait enregistrées, ça c'est sûr. C'est sa grande période, hein, oui, oui.
1: Qui était euh, Sammy Price
2: Sammy Price était un pianiste euh, renommé, hein, quelqu'un de très solide. Au niveau piano, il avait toujours un tempo parfait. Il était directeur artistique chez Decca. Il s'occupait de séances d'enregistrement et tout donc quand on lui a présenté Rosetta Sarp il n'était pas chaud parce que lui c'était très organisé alors qu'elle c'était très instinctif <rire> elle était comme on disait, elle avait appris toute seule, elle a une façon de jouer de la guitare qui n'était pas conventionnelle mais le, la mayonnaise a pris instantanément ça, ça a été des grands moments et elle a eu des gros succès avec ses enregistrements en compagnie de Sammy Price
1: Comme par exemple Strange Things Happening Every Day. vous avez un commentaire sur ce titre-là
2: bah, Ce titre-là, il a quand même fait numéro 2 au top 10 national Rhythm and Blues en 1945. Donc ça a été le plus gros succès de toute l'année auprès de la population de couleur. Un disque qui s'est énormément vendu et à cette époque-là, en popularité, elle était avant Ella Fitzgerald et Billie Holiday. C'était ah oui. la plus célèbre chanteuse, tout genre confondu, à ce moment-là.
1: Et on appelait ça les « race ». Euh, records.
2: Les rest records, c'était une appellation qui datait des premiers enregistrements de chanteurs noirs, ça datait de 1920 en fait, c'est-à-dire les disques qui étaient diffusés en direction du public noir.
1: Voici Sister Rosetta Tharpe et le Sabi Price Trio, nous sommes le 22 septembre 1944. <muches>
0: Every day, every day, every day, every day, there are strange things happening every day, every day, every day, every day. Every day. Every day.
1: Strange Things Happening Every Day, Sister Rosetta Farp et le Sammy Price Trio en 1944. On est vraiment entre les balbutiements du rock and roll et le gospel Jean Buzelin. C'est très étonnant d'entendre ça en 1944.
2: Absolument, cette chanson. On peut la considérer comme vraiment précurseur du, du rock and roll. Et il y a d'ailleurs une anecdote. Dix ans après, un disjockey de Memphis, dans les studios Sun a passé cette chanson. Jerry Lee Lewis était là pour faire un, un test, un essai et tout. Il a entendu ça et ça l'a parfaitement marqué. Et en même temps, ça a marqué tous les chanteurs et musiciens de rockabilly à l'époque, du début du rock and roll. Carl Perkins, Elvis Presley, bien entendu, et surtout Johnny Cash, pour qui elle était la chanteuse et, et guitariste préférée. Ils ont été totalement marqués par ce morceau en particulier et puis par la chanteuse en général.
1: Et elle touchait finalement aussi bien les musiciens blancs que les musiciens noirs. C'est ça qui est important de préciser également. Oui,
2: ah oui, oui absolument. Au niveau instrumental, les pionniers du rock and roll ont été tout à fait marqués par son jeu de guitare. Là, on l'entendait parfaitement, hein. surtout avec le, le soutien du trio derrière. C'est indéniable. Ça, ça, ça... Non, non, il faut le reconnaître. Hein. Elle n'était pas toute seule. En guitare, il y avait un, elle avait un concurrent, le guitariste Thibon Walker, mm -hmm. dont Chuck Berry a repris des phrases entières. Mais il y avait d'autres chanteurs, d'autres musiciens, comme Louis Jordan, ou comme, on parlait de Joe Turner tout à l'heure, ou le pianiste Amos Milburn. Enfin, tous ces gens qui étaient au début des années 50. Et Pour parler des chanteuses, il faudrait citer les grandes vedettes de l'époque, noires, après Dinah Washington. Il y avait Ruth Brown, Laverne Baker, Etta James, évidemment, eh oui. qu'on a connu beaucoup plus tardivement. Esther Phillips, toutes ces chanteuses, démarraient toutes, fin des années 40, au début des années 50. Là, il y a eu un grand essor de chanteuses qui ont amené le versant Weezam Blues.
1: Jean Buselin, l'autre grande voix gospel de l'époque, c'est évidemment Mahalia Jackson. Est-ce qu'elles étaient concurrentes et faut-il présenter les choses ainsi
2: elles étaient forcément concurrentes. <rire> Mais Sister Rosetta Tharpe avait 10 ans d'avance. Donc, elle avait occupé le terrain. À part un essai raté en 1937, où les dix ne se sont pas vendus du tout, c'était trop, trop en avance, Malia Jackson a attendu 1946 pour vraiment démarrer sa carrière euh, phonographique. Mmh. Donc elle avait du retard sur, euh, même si elles avaient à peu près le même âge, elle avait du retard sur euh, Sister Rosetta Tharpe. Mmh. Alors ce qu'il y a, c'est qu'elle n'était pas du tout dans le même registre. Malia Jackson, elle venait, elle, de l'Église baptiste. C'était une grande voix, c'est une des voix les plus extraordinaires de la musique afro-américaine, et je crois que de la musique tout court aux États-Unis. Hein. C'est une des plus grandes voix que les États-Unis aient pu donner au public. Elle est arrivée un peu après. Et elle a eu un succès considérable avec un morceau qui s'appelait « Move on up a little higher », qui s'est vendu, paraît-il, à un million d'exemplaires, mais ouais. enfin, il s'est vendu énormément. Et là, elle a commencé à grimpé sur le piédestal où, pour le moment, Rosetta était un petit peu sans rivale. Malia Jackson est arrivée et ensuite les grandes solistes des chorales féminines au début des années 50, comme les Ward Singers avec la chanteuse Clara Ward, Roberta Martin, les Roberta Martin Singers. Et tout ça, ça a fait de la concurrence pour Sister Rosetta Tharp.
1: J'aimerais que nous évoquions à présent une autre femme essentielle. Il s'agit de Mary Knight. Qui est-elle et pourquoi est-elle importante dans la vie de Sister Rosetta Tharp
2: Marina avait une, également une très belle voix de contralto, Donc, elle était du même registre que Maria Jackson. Et Sister Rosetta de Sarbla a entendu chanter et elle a eu l'idée de lui proposer de chanter en duo avec elle, d'associer leurs deux voix. La soprano, plus espiègle, plus dynamique et l'alto, plus réservé, plus complémentaire. Et donc, il y a eu cette harmonie entre ces deux chanteuses. Et n'oublions pas, c'était aussi une toute première dans le gospel. Ça n'avait pas existé jusqu'à présent. Un duo de chanteuses Et donc, elles se sont parfaitement bien entendues. C'était une relation intime très forte, hein, une relation amicale très forte, hein, ça c'est certain.
1: Vous m'avez suggéré, Jean Buselin, de diffuser « "Dinner it rain Pourquoi
2: ». Pourquoi mm. Bah, Diddy Twain, c'est un negro spiritual, l'un des plus célèbres, je crois, du répertoire. Ça a été arrangé par Roberta Martin et elle a été enregistrée par Roberta Martin en 1940, je crois, ou 1942. Et ça a été un succès terrible. Et donc, tous les chanteurs, on ne connaît pas un chanteur ou un groupe de gospel qui ne reprend pas Diddy Twain, ça c'est certain. Et elles l'ont chanté toutes les deux. Et ça a été également une des meilleures ventes euh, rhythm and blues de cette année-là.
1: Donc, sauf erreur de ma part, nous sommes en juillet 1947 à New York. C'est bien ça. C'est ça. Allons-y. Didn't it rain? Allons-y. Mary Knight et Sister Rosetta Tharp. Mm -hmm. Rain, Sister Rosetta Tharp et Mary Knight en 1947. Jean Buzelin, j'aimerais maintenant vous faire écouter un document que vous reconnaîtrez aisément. Nous sommes le 3 juillet 1951. Que se passe-t-il au Griffith Stadium de Washington, ce jour-là, Jean Buzelin?
2: Eh bien, il se passe que Sister Rosetta Sarpe se remarie pour la troisième fois avec un certain Russell Robinson et qu'elle a conçu, enfin avec ses producteurs, elle a conçu ceci comme un véritable show. C'est-à-dire, ça se passe au Griffith Stadium de Washington, dans un stade, devant un public de 22 000 personnes qui ont payé leur place, comme pour un concert. Il va y avoir un véritable show où un tas de chanteurs et de chanteuses et de groupes vont se succéder les uns après les autres, dont elle-même, évidemment, en finale. Sa mère va chanter également. Et cette cérémonie a été couverte par la presse, notamment le magazine « Ebony ». Et évidemment, ça, ça a été un grand coup pour relancer sa popularité. Parce qu'effectivement, au bout d'une dizaine d'années au sommet sans concurrence, là maintenant, la concurrence arrivait et bah, elle perdait un petit peu les premières places. Donc ça, ça a été une, une trouvaille, si l'on veut, pour essayer de reprendre un petit peu le dessus du pavé. Et c'est vrai que la cérémonie en Allemagne, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque ça a été publié en disque et c'est un, un document exceptionnel, dit ce, ce, sous forme de 33 tours, 25 cm C'est un document exceptionnel. Et donc... Donc, elle a pensé relancer sa carrière avec euh, ce mariage dont on a beaucoup parlé. Mais en fait, au bout de 2-3 ans, elle a quand même marqué un petit peu le pas.
1: Est-ce que l'avènement du rock'n'roll, justement, dans les années 50, va éclipser Sister Rosetta Tharpe
2: L'éclipser comme elle va éclipser les autres vedettes du rhythm and blues mmh. ou du gospel de l'époque, c'est-à-dire des gens... L'avènement du rock'n'roll, c'était des artistes qui avaient le même âge que leur public. Hein, ce qu'on appelait les teenagers. C'était des gens qui avaient 20 ans ou 25 ans. Tandis que les vedettes précédentes, Sister Rosetta Tharpe, elle avait déjà 40 ans. Et les grosses vedettes du Rhythm and Blues, ben, ils avaient aussi 40 ans. Et les jeunes ne se reconnaissaient pas dans mmh. ces artistes-là, parce qu'ils n'étaient pas de leur génération, tout simplement.
1: À la fin des années 50, début des années 60, c'est l'Europe qui viendra au secours des musiciens afro-américains maltraités aux états unis euh, On peut dire que l'Europe a été une bouée de sauvetage pour Sister Rosetta Tharpe.
2: Il ne faut peut-être pas exagérer jusque-là, une bouée de sauvetage. Alors à ce moment-là, ça a été une bouée de sauvetage aussi pour Muddy Waters, pour Sonny Boy Williamson, les grands bluesmen de l'époque, ou pour Lightning Hopkins, non. Une bouée de sauvetage, ça a été plutôt un coup de pouce, hein, plutôt qu'une bouée de sauvetage. Ça a été un, une sorte de nouveau tremplin sur lequel, effectivement, tous ces artistes ont pu vraiment rebondir et toucher un, un nouveau public, parce que ça lui a élargi énormément son public et sa notoriété. On peut dire qu'elle est connue dans le monde entier, sister Rosetta Sarp.
1: Le 9 octobre 1973, il y a donc 50 ans, elle nous quittait à l'âge de 58 ans, trois ans après... Un accident vasculaire cérébral qui l'avait handicapé. Diriez-vous que son histoire est encore trop peu documentée euh, un demi-siècle après sa disparition
2: Elle est quand même documentée. Bon, il y a eu le gros livre de Gail Wald aux États-Unis en 2007 qui s'appelle Shout, Sister Shout. Bon, le fait de faire une intégrale, c'est quand même quelque chose qui marque. Dès le début des années 70, ces disques commençaient à être réédités. Ces anciens 45 ou 78 tours étaient réédités en albums 33 tours, notamment en France hein, par Jacques Lubin chez Decca. Elle a toujours été présente et connue auprès des amateurs, bien entendu, pas forcément de tout le grand public, mais elle n'a jamais été complètement oubliée. Je crois qu'elle a pris sa place dans l'histoire, Sister Rosetta Sarp. Et je crois que c'est bien d'en parler, parce que des gens s'intéressent à elle quand même de nouveau. Le fait de la relancer, elle fait partie du Hall of Fame Gospel, elle fait partie du Hall of Fame Rock'n'Roll, maintenant également. Elle est morte un peu jeune, mais elle a eu, comme beaucoup, malheureusement, des bonnes récompenses posthumes, qu'elle aurait peut-être méritées de son vivant. Mais je je crois que les gens sont sensibles de, à la qualité de son œuvre.
1: Je recommande en tout cas votre ouvrage Sister Rosetta Tharpe, la femme qui inventa le rock and roll aux éditions Pelouse, et les sept volumes de l'intégrale Sister Rosetta Tharpe disponibles chez Frémo et Associés. Merci beaucoup, Jean Buselin d'avoir pris le temps de nous conter cette fabuleuse épopée.
2: C'est un plaisir pour moi de partager avec vous l'histoire, enfin un petit résumé de l'histoire de cet immense artiste. Merci, Jo.
1: Merci à vous. Elle n'est pas une enfant de cœur, mais Nathalie Laporte réalisée avec ferveur cette émission, avec le concours de France Bleu Provence. Un rendez-vous à noter avant de se quitter. Si vous nous écoutez en Ile-de-France, ne manquez pas le festival Jazz sur scène, qui présente jusqu'au 21 octobre une affiche fort alléchante. 180 artistes dans 25 clubs de la région parisienne, dont Ludovic Louis, Karine guyocturam turam les Blackbirds, Mario Canonge, Hervé Samb, Christian McBride et Chucho Valdez, entre autres. Je vous informe par ailleurs que les clubs de la rue des Lombards, au cœur de Paris, seront gratuits le 10 octobre. Vous vous savez tout, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants. Le journal.
0: yet we see, me want hear the Lord. I'm oh, oh, oh.